0: Čau, čau, Matěj.
1: Zdravím a zdar
0: Mám pro tebe hlášku, kterou jsem nepoužil, jsem si teď uvědomil, když jsem stříhal ten speciál. No. Usměj se, čuráku. <laughs> K tomu se ještě dostaneme, samozřejmě budeme trošku zprostý. Já to nerad dělám v těch speciálech, protože vím, že na ně občas koukají i děti a těhotné ženy. Ale mluvíme o posledním scoutovi. Tam ten je zprostý hodně. Původně jsme chtěli udělat krásný speciál s ukázkama, protože existuje na internetu spousta oficiálních klipů.
1: A počkej, ty se podceňuješ, my jsme udělali krásný seriál, nebo krásný speciál.
0: No já jsem se dostal zhruba do půlky a pak jsem si uvědomil, že je to film z produkce Warner Brothers a vzpomněl jsem si na Mortal Kombat a na Šílenýho Maxe a na další filmy, které jsme uploadili na YouTube úplně v krásném stavu aby nám to potom nějaký boti z Warnerů zakázali a zrušili. No akorát s tím byla spousta problémů. Takže já jsem přemýšlel nad tím, jak to udělat. Mohl bych udělat ten krásný speciál a dát ho online někam ke stažení. Jenže to by byste, byste potom nekoukali na ten vykastrovaný, co bude na YouTube. No a navíc jsme zjistili už při natáčení, že i když je to úžasný film a máme ho hrozně rádi, tak jsme v tom speciálu řešili hlavně ty produkční věci a není to úplně tak dlouhý, jak by to mohlo být. Mělo to jenom nějakých 26 minut. A my vám samozřejmě chceme dát trošku víc toho srdíčka, ale i té stopáže. No tak se Matěje poprosil, jestli by nenažhavil Zoom, že bychom si na toho posledního skauta pospomínali tak trošku osobně. To znamená na ty naše oblíbené scény. Už si uděláme takový úvod a když už vám ty scény nemůžeme ukázat, tak vám je aspoň přehrajeme po našem. Tak proto ta moje hláška úvodní samozřejmě, to, to je scéna, která každému zůstane v hlavě. Vydržte do konce celého speciálu, kde máte díky Petrovi Hrošíkovi Svobodovi, který má samozřejmě úplně úžasný VHS archiv a je to jeden z tvůrců Králu Vida. tak tam máte srovnání originálu a čtyř různých dabingů. A je tam krásně vidět, že to slovo, co já jsem použil v úvodu, to ostří z toho nejvostřejšího dabingu, který si všichni pamatujeme, tak to se potom v těch dalších třech dabinzích už vůbec neobjevuje. Je, je v podstatě jenom na té VHSC, kde daboval Willise Soukup a potom samozřejmě všechny další verze už jsou s klasickým piškem. Mimochodem jsem viděl na dubbingovém fóru, to je tak trošku mimo, je tam taková dosává bitva, jestli k tomu Willisovi v těch vážných akčních rolích víc sedí ten piško nebo ten Soukup. Co si myslíš ty?
1: Ale já se ho nedovedu úplně zařadit do zcela vážné role, protože on vždycky hrál takový ty životem unavený a trochu naštvaný a takový trochu jako šmejdy. A tam ten piško sedí víc k takovýmu tomu, že je na nad věcí, i když je úplně v háji. Takže jako za mě asi piško. Ať no. už to je poslední scout, nebo John McLean, nebo třeba Armageddon. Takže tam mě baví on.
0: Tam je to zmíněný, že soukup ty postavy je tak trošku bez výrazu, trošku jako psychopaty. Když to ten pišku je hravej a to k tomu Villisovi dobře sedí. Já s tím souhlasím, ale ty Soukupovi dubbingy mi nevadí. Jsou, mají Určitě svoje ne. vlastní kouzlo, samozřejmě Soukupa mám spíš spojenýho s jinýma akčníma legendama, ale v podstatě mi to nevadí, když si ho na chvilku ten Vily spučí. A ten původní dabing, který je teda na té VHS, kterou byste dneska horko těžko scháněli, tak ten je naprosto kultovní, protože tam tam si nikdo nebral servítky, tam opravdu padají ty výrazy, ale přesně jako v tom originále. Je to, je to nejvěrnější tomu, jak zprostej je ten originál. Půste si to v té angličtině a zjistíte, že tam se s tím nikdo nemazal a je to opravdu takový to ostrý erko, což je vidět mimochodem v tom filmu nejen na té mluvě, ale i na tom, co se tam děje. A o tom, co se tam děje, si teď budeme povídat. Zkus to nějak načnout, jakou máš nějakou oblíbenou scénu, která třeba z toho filmu úplně prvoplánově nevyčnívá, ale je to tvoje srdcovka. No,
1: uh, vlastně, já se přiznám, že se nepamatuju úplně přesně, jak jsme točili ten speciál, už to je taky pár týdnů, ale myslím, že jsme tam úplně nevěnovali Tomu Scottovi a jeho režijnímu stylu, který, myslím, že v tom Scottově furt je docela patrnej. Není to takový to techno, jako dělal třeba u nepřítele státu, ale jsou tam takový ty Krátký záběr, u kterých je vidět, že si je jako pečlivě vymýšlel a promýšlel. Já to třeba vždycky rád ten moment, kdy vyletějí během té automobilové honičky v obě ty auta z toho kopce a spadnou do toho bazénu. Jo, když vlastně jsou vedle sebe. Tam je přišel vždycky jako krásný záběr a takový poměrně drsný. A pak vlastně tu chvíli, kdy Willis a Vejens jdou v těch dlouhých kabátech s tou brokovnicí si vyříkat ty věci s hlavníma záporákama a to Tonyho Longa, toho velkého zlýho fotbalistu v té úzké chodbičce, kudy ty vybíhají na to hřiště. Tam ten skot je taky patrný, ta hra s těsvětlém a takový, zároveň to je hezky vypointovaný, takový ten, uh, ten vztah zrovna těch dvou fotbalistů, který teda končí s tou brokovnicí pod křichtem, tak to mě bylo vždycky.
0: To je hezký, že zmiňuješ toho Tonyho Scotta, on je opravdu nenapodobitelný, říkáme to i v tom speciálu. A já mám proto hrozně rád druhýho policajta v Beverly Hills. Vím, uh-huh. že spoustě lidí to přišlo jako velký úkrok stranou oproti té jedničce, ale já to miluju, taky tam hraje velkou roli dlouhý kabát, v případě toho Billyho. A hrozně se mi líbí, jak to posunulo i ty postavy. Jako kdyby si to ten skot ukradl pro sebe tu sérii na chvilku, a rozhodně u toho policajta v Beverly Hills ta dvojka je na úrovni té jedničky a je to potom hrozně vidět třeba i v tom kontextu k té trojce. Která už, je taková, která už je taková kolotočářská, doslova, protože se odhrává v zábavním parku, ale už to zkrátka ztratilo ten ksicht a ty koule. Tý ale tý... já paradoxně
1: si myslím, že uh, ta dvojka, uh, já ji mám taky rád, ale je úplně jiná než ta jednička a vlastně moc tomu nerozumím, jak k tomu došlo, protože Eddie Murphy už tehdy byl velká hvězda, a už bych čekal, že ty režiséry se skrotí v tom smyslu, že tam ten prim bude hrát on a přitom Scott tehdy ještě nebyl tak nakopnutý, tak vizuálně si ten film ukradl pro sebe a vlastně to nikomu ani ničemu nevadí. Přesně až, jak říkáš o té trojky, tam už to opravdu čistě Murphy a za kamerou byl člověk, který nebyl taková osobnost, aby se tam mohl dovolit dát něco jiného než toho Murphyho, vlastně ani nic jiného k dispozici neměl, ale je jsou že ta dvojka vlastně udělala tu evoluci u toho policajta Beverly Hills a nebyla to čistě jenom variace na jedničku, kde e, reálně stačilo, aby tam byl Murphy a říkal vtipy, protože po akční stránce a režijní stránce to nebyla za taková hitparáda.
0: No, někdy bychom se k tomuhle měli vrátit, protože ta série by si taky zasloužila samostatný speciál. Tak ať nenaháníme minuty tady zbytečně, já se vrátím k poslednímu scoutovi. Já tam mám já tam mám oblíbenou spoustu scén, ať už je to čistě na bázi těch dialogů, nebo na tom, jak se tam skrz ty dialogy stupňuje to napětí. Třeba ten úvod v té ložnici, kdy Helenbeck si povídá s tou manželkou, která tam má pohříchu potom příliš málo prostoru, na rozdíl od těch předchozích verzí scénáře, ale jak tam stojí s tou bouchačkou proti té prosklené skříni a teď se jí snaží ukecat, aby mu teda řekla, jak to je, nakonec to dopadne trošku jinak, ale tam, tam se mi hrozně líbí, že, že to pořád startuje jako taková ta noárová detektivka. Od toho úvodního záběru v tom autě, s tou veverkou, až sem, ve chvíli, kdy se ten příběh začne e, rozvíjet a ten případ se začne řešit, tak je to pořád úplně jako nádherná detektivka, ten veli se tam krásně unavený a naštvaný a cynický. Samozřejmě ve chvíli, kdy tam přijde Jimmy Dix, tak to trošku uhne do toho buddy movie, ale myslím si, že tou detektivkou je to až do úplného konce. A tady ten začátek se mi líbil a úplně jsem si říkal, teda, kdyby Tony Scott kdyby natočil fakt tu noárovku tak, jak to má být, Nevím, jestli se mu to někdy povedl čovéče v kariéře.
1: No jako pokoušel se o nějaký takové věci. Bohužel mám pocit, že nejbližší nejbliž k tomu měla asi ta jeho pomsta s Kivinem Kostnerem a Anthony Kvěrem, což je dost možná jeho nejslabší film. A není to vyloženě detektivka, jenom tam je taková ta osudová žena a podobné věci. Ale jo, vlastně je to docela škoda. Já si myslím, že právě ten jeho vizuální styl s těma, s těma odleskama a zároveň s tím dravým vizuálem a přitom tím, že nikdy nebyl jako ochotný dělat nějaký velký kompromisy u postav, že by to bylo zajímavý. Ale zase si myslím, že pro skota by to možná byl moc pomalý žánr.
0: Nebo hmm, že by se nedržel té tradiční stavby toho žánru. A to je v podstatě kouzlo všech jeho filmů a proč jsou nenapodobitelný, že on si vždycky někam uhne, nějak si to ohne k obrazu svýmu a to je právě krásný i na tom posledním skautovi. Jakkoliv ten děj je poznamenaný těma produkčníma těžkostma a jakmile se nad ním začnete trošku moc zamýšlet, tak už to místama skřípe, jenže vy se nemusíte zamýšlet, protože tady opravdu ten bogán těch hlášek akčních scén, nebo i toho vizuálu. Tam jsou scény, kdy prostě někdo prohledává nějaký byt a je to natočený tak hezky a ty kamerové filtry jsou tak, jak mají být, že se jenom kocháte tím obrazem a třeba nějakým soundtrackem v pozadí. Takže v tom filmu je pořád co objevovat, skoro v každém políčku. A jak už jsme řešili v tom hlavním bloku tohoto speciálu, tak každá postava, i ta, i ta poslední vedlejší postava, má nějaký charisma nebo nějakou hlášku, něčím vás upoutá. Já se vždycky spomenu na tu scénu, nebudu říkat, že jsem ty hlášky potom používal na základce nebo na střední škole. Ty vtipy o tom, že tvoje stará je tak tlustá, že fotku na její maturitní tablo fotili z letadla. Ale v podstatě to, jak se tam ten Helenbeck vykecá ze situace, která měla končit jeho smrtí a nakonec to celý otočí, to je naprosto úžasný a tam jsem si uvědomil, že, že to je znovu ten Willis, který ti říká, jako ten obyčejný akční hrdina, že nemusíš mít ty svaly, ale musíš mít ten mozek, musíš mít ten fištron. Občas se stačí se z té situace vykecat a stačí být vtipný a nemusíš být silný jako ten Arny. Tady je, tady je znova vidět ten posun těch akčních hrdinů směrem k těm těm chytrákům.
1: Mě tam teda hrozně bavilo, i když jsem to začal vnímat až později. Taková ta věc, která je typická pro Shane'a Blake'a a jeho práci se záporákama. Viděli jsme to vlastně v první i ve druhé smrtnostní zbrani, kdy uh, tam měl vždycky záporáky dva, z čehož jeden byly ty svaly, což tady byl ten psychotický Milo. A druhý byl ten mozek, který byl jako ještě zlejší, což byl vlastně Nobly Willingem z, pozdějiš z Volker Texas Ranger. Který samozřejmě na ty dva hrdiny fyzicky absolutně neměl, ale měl prostě prachy, měl moc a dokázali využívat. V první světonostní zbraně to zbraň takhle nebylo, protože to vlastně všichni byli vojáci, ty záporáce, takže i ten Mitchell Ryan byl vlastně docela nebezpečný. Ale ve dvojice uh, Ataše hmm. nebo velvyslanec z Jihoafrické republiky byl prostě starý, velmi starý chlap jako záporák a mě to jako baví, že hlavní zloduchy někdo, kdo může akorát posílat na ty hrdiny ty, ty své podeštašky, protože na to sám nemá, ale zároveň je v pozici, kdy ty podeštašky ho poslouchají. To mě na tom baví.
0: No a je to ohleduplný vůči těm záporákům, že jo? protože když se, když se buduje ten systém té pravý ruky, toho henčmena, přes kterýho musíš k tomu hlavnímu posovi se dostat, tak je větší zaměstnanost. že? Obsadí se víc těch těch ksichtů, takže to, to jednoznačně je dobře a Shane Black tohle dodržuje, řekl bych, skoro až úzkostlivě. No, ale i ty... Hele, i ta scéna u toho bazénu, tentokrát u jiného bazénu. Můžeme všimnout si, kolik je v tom filmu bazén? No, tak tam má každý bazén, jo. Tak
1: to jsou no, všechny tam... ty skorumpovaný
0: No, no, jasně, ve sportu. Je tam bazén, který, do kterého spadne to auto, což je úplně fascinující, protože tam to auto hoří a přitom je v tom bazénu. Úplně geniální záběr. Potom je tam bazén, u kterého je spoutaný ten Hellenbeck, to je scéna, o který za chvilku budu mluvit. Pak je tam bazén, ve kterém plave ten Noble Willingham. Mm-hmm. No, spousta bazénů, já myslím, že po tomhle filmu jsem asi taky chtěl bazén. Nicméně tam, jak je spoutaný Bruce Willis, tak tam jsou, tam jsou dva v podstatě řadový záporáci. Teď Já teda jsou... myslím,
1: že zrovna to je ten samý bazén.
0: Jo, asi jo.
1: Jo, ale ještě tam je na začátku velká výřivka, že jo?
0: Jo. No, Úplně na to. začátku,
1: když tam ten Tony Longo se pokouší užívat s tou paní, která si užívat jo, nic nechce. Jo,
0: tam je ten zlomený nos. Přesně tak. No, spousta podprahového marketingu pro výrobce bazénu a výřivek. Nicméně tohle je ta slavná scéna ještě jednou se mě dotkneš a zabiju tě. Což zní hrozně silácky, ale Joe Hellenbeck za chvilku ukáže, že si srandu nedělal. Jenom všechny chci uklidnit, že nikdo vám nemůže vrazit nos do Xichtu tak hluboko, že by vám pronikly ty kusky až do Moskva a zabili vás. Js to zkoušel? Ne, někoho se na to ptali, víš, jak jsou ty videa vždycky. Chyba yeah, pouká yeah. na 20 hollywoodských trháků. Tak říkali, že to nejde, ale vypadá to zatraceně cool a myslím si, že tu hlášku jsem použil párkrát ve školní jídelně. <laughs> No, a je to, ale je to tří minutová scéna, ale pamatuješ si, jak tu hlášku, pamatuješ si toho, toho idiota, který si to rozhodně zasloužil, aby takhle umřel. Jasně. Je, je to prostě úplně krásná práce. Já vím, že tenkrát ta kritika to úplně nedocenila a naopak tenhle ten humor už na začátku 90., tohle je rok 91 tak už po těch čtyřech letech, který uplynuli od smrtonostných pastí a zbraní, tak tím možná některé kritice byly unavený. Ale já jsem hrozně rád, že čas tomu dal za pravdu. Jak řešíme v tom speciálu samotným, tak ten film tolik neviděl, ale potom se stala naprostým kůtem na VHSkách, a víc, než se to vrátilo zpátky, všechny ty peníze. Takže já jsem za to rád, že aspoň ta spravedlnost zaúředovala s nějakým spožděním.
1: No, já jsem se nedávno dohledával nějaké informace k filmům, který uh, by si zastoužili sequel a z nějakého důvodu ho nemají. Jestli se náhodou nechystalo něco novýho, něco, nebo respektive pokračování k tomuhle tomu. A vlastně, jak už mluvíme v tom speciálu, tam ta nálada asi nebyla úplně ideální na to, aby se ta parta sešla ještě u nějakého projektu.
0: Je, asi je to dobře. Asi je to dobře. Jak, jak za chvilku uslyšíte, pokud si teda rovnou nepustíte ten film, jak jsme vás teď nalákali, tak jak za chvilku uslyšíte, ty problémy, které byly v tom zákulisí, jsou asi stejně nenapodobitelné jako ten režijní styl Tonyho Scotta. Uhum. Takže si myslím, že v případném pokračování nebo prequelu nebo sidequelu by toho chybělo až příliš. A jenom by to špinilo to dobré jméno. A přece jenom je to poslední scout, to jméno hovoří za vše, a já si myslím, že ten rok 91, že už tam tenkrát bylo naznačený, že těmletěm nekompromisním hrdinům trošku zvoní umíráček a asi si to nikdo nedokáže představit dneska o 30 let později, že by tenhle drsný hrdina pronášel tyhle hlášky a procházelo mu to. A ostatně některé fóry, třeba ten Fork televizí zabudovanou v kalhotech, to mohlo fungovat jenom tehdy, protože tehdy ještě nebyly LCDčka. Tehdy si člověk opravdu v té hlavě představil tu obří CRT televizi, která je v těch kalhotech. A to bylo vtipný. Já dneska věřím, že když půjdeš v Japonsku někam na tržnici, tak určitě tam jsou nějaký kalhoty s ohebným LCD displejem. Možná ani nestojí 650 dolarů, možná jsou levnější.
1: No A pokud je... je máte, tak nám to neposílejte, nějaké fotky. To zase tak moc nás to zase nezajímá.
0: To je ta evoluce hot, no. Ale my budeme rádi vzpomínat na to, jaký to bylo tenkrát. Ostatně na tom je naše rubrika založená. Takže nevypínejte, nepřepínejte, dokoukejte tenhle speciál a těšte se na další, který máme v zásobě.
1: Tak jo, tak neřekneme zdar, protože zdaršek nemají za půl hodiny, až skončí ten
0: speciál, tak koukejte dál. Přesně, pouštím znělku, tři, dva, jedna, teď. Předejte u dalšího MZ Live speciálu. Zdár. Ahoj Matěj. Zdár. Určitě jste si možná všimli, že naše studio je dneska trošku jiné.
1: Takové osobnější, intimnější a u mě doma. Tak.
0: vyhnali nás, ale my si poradíme. A samozřejmě, aby jsme vám předtočili kvalitní materiál v kvalitním studiu. Dokonce si všimněte, máme jako audioporty a máme tablet, aby jsme mohli všechny ty tři věci číst. Takže já si myslím, že jsme docela připravený a No, Můžeme to rozjet. Vybrali jsme si hned na začátek film našeho mládí, film, který jsme dokonce i promítali už, ale ne a ne k němu udělat speciál a je to poslední skaut. Poslední skaut máme dlouho rádi, ještě asi
1: dlouho budeme. Uh, většinou se samozřejmě říká, že nejlepší film se vele je ta smatráčná past. Asi to tak je, ale tohle se musí dodat, že to je dneska
0: těsně zatím. A já jsem tady napsal, že to stojí trošku ve stínu, ale nemyslím si, že to je v té skupině lidí, který na nás dneska koukají. Mm-hmm. No určitě.
1: No vlastně tehdy, když to mělo premiéru, tak to nebyl žádnej buchví jak velký hit, ani to nebylo nějak extra dobře přijatý. Já se přiznám, že nevím, jestli to má ten kultovní status třeba i v Americe, každopádně u nás jo, hlavně kvůli a s tím který do toho šli poměrně dost naplno. Bylo to opravdu velmi vulgární a díky tomu i velmi sprostý. Nebo nejen díky tomu, ale pomohlo to tomu. Takže u nás celá jedna generace diváků ten film miluje a my k té generace naštěstí patříme.
0: No, u mě to bylo na začátku 90., no, jeden z těch prvních, možná protože byl tenkrát nový, je to rok 91. Že to byla jako jedna z těch Velysových, který jsem měl jako první. Až potom jsem třeba kompletoval nějaké další věci. Takže mě to opravdu sebralo, no a hlavně ten Tony Scott to zkrátka krásně prodává skrz ten vizuál. Ona je to svým založením detektivka, od Shaina Blacka možná úplně první, ale tím, že se k tomu dostal ten Tony Scott, tak to trošku tam provětral a výsledkem je takový, až bych řekl, nenapodobitelný film. My si dneska povíme, že je nenapodobitelný ze spousty důvodů, který nejsou úplně šťastný. To zákulisí toho natáčení bylo poměrně divoký. No ale hlavně, hlavně se z toho stal ten kult. Ty jsi už mluvil o tom dubbingu. Já si myslím, že neúplně týden, abych nějakou hlášku nezvednul, nepoužil U nás doma se to bohužel úplně nesetkává s ohlasem, protože manželka to pořád ještě neviděla, protože zároveň je to jedna z těch erkových kovejch No a ten humor a třeba i to zacházení se ženským od tom filmu je takový ostřejší, takže... Ne, že bych úplně neměl odvahu jí to pustit, ale mám pocit, že by to úplně neocenila. No, že za... by to pro ní nebyla ta top 3 vilisovka a já bych s tím pak nemohl jít. Tak ten film je poměrně
1: dost drsný, ale uh, nás to vlastně nemůže překvapit, protože ho psal Shane Black, který ty věci psal vždycky velmi tvrdý. Uh, co se týče třeba i smatrnostní zbraně, tak tam měla být mnohem temnější a mnohem krutější, než to, co jsme nakonec dostali tohle to byl vlastně podobný případ, k tomu se ještě vrátíme, ale hlavně Shane Black ten scénář napsal po tom, co si několik měsíců velmi intenzivně užíval slávy a drog a alkoholu a peněz a, a víceméně se mu díky tomu rozpadl život, stoprocentně se mu rozpadl jeho vztah, takže on byl v takové té životní fázi jako ten Joe Hollenbeck a nenáviděl všechno, nenáviděl celý svět, tak o tom jsou filmy.
0: No a musíme si uvědomit taky, kdybychom šli hodně do... Do toho zákulisí, tak mezi první a druhou zbraní, tam byly ty věci ze scénáře, máš, jo, trošku i ten vztah s tím Joelem Silverem, e, utrpěl. Nicméně, když tohle Shane Black dopsal a myslel si, že má v ruce fakt dobrý scénář a dal ho do oběhu, což bylo myslím pondělí v poledne, tak už v úterý večer měl na svém kontě poměrně tučnou sumičku, 1,75 milionů dolarů.
1: Mohlo toho být víc, mohlo to být až 2,5 milionu, ale Black chtěl znovu pracovat s Joelem Silverem, který byl vlastně v té době největší SO přes akční filmy. Jerry Brughammer s Darrenem Simpsonem byli pořád ještě trošičku za ním. Takže kejnul na trošku menší peníze. Tam se k tomu váže i ten taková docela veselá historka, že se díky tomu stal na chvilku nejlíp placeným scénáře z toho Hollywoodu, ale opravdu asi na pár desítek dní, protože Joe ještě raz ho chtěl předběhnout, vlastně díky Blakeovi přišel on o to svoje prvenství a povedlo se mu prodat za tři miliony scénář, protože to byly tři miliony na základní instinkt, takže tyhle ty dva pánové si šli v tomhle směru po krku a vydělali jsme na tom akorát my jako diváci.
0: Mimochodem Black zmínil, že chtěl dělat se Silverem a s Warnerama, protože jeho slovy věděl jak na ně. Říkal, že pro něj je lepší spolupracovat se satanem, který ho znáš, než se satanem, který ho neznáš. Mimochodem ta druhá nabídka, ta vyšší byla od Karolka tenkrát. A vzhledem to, jak Karolko skončilo, potom nevím, jestli by se na ten film úplně dostalo. Nicméně Karolko zrovna v tom samém roce jako... Uvedl Terminátora dvě, tak jsem si řekl. to na tom ještě bylo finančně dobře. Možná, že by to tam taky dopadlo, ale Shenklik vyloženě šel po bramy, protože věděl, co od něj může čekat a věděl, že si spolu více méně sednou. Ale no, nedopadlo to úplně tak, jak Nedopadlo to přepotával. dobře. Na
1: place se totiž sešli, sešlo vlastně několik lidí, kteří měli velmi silný ega a velmi silný a jasný představy o tom, jak by to mělo vypadat. Ty představy se ale mnohokrát velmi lišily. Kromě Bleka, který tu byl pořád tak jako trošku otloukánek, furt to byl jenom blbý scenárista. A Silvra, který šehoval úplně všemu, on měl vlastně v Hollywoodu pověst člověka, co opravdu hlídá úplně všechno. Což je na jednu stranu dobře, ale na druhou to nemusí dělat úplně dobrotu. Tady byl samozřejmě Bruce Willis, který byl po smrtonostný pasti strašlivě žhavý zboží a vlastně asi to byl vrchol jeho kariéry tato doba. A to jeho ego bylo poměrně veliký, takže on si nechával dopisovat do scénáře nějaké věci, třeba ten závěrečný taneček byl vlastně jeho nápad a on ho tam chtěl. A pak to byl Tony Scott, režisér Topgana, který samozřejmě vizual uměl strašně dobrým způsobem dělat, ale byl to taky režisér, který byl trošku nezvládatelný, který týče těch nápadů. Známe historky z Turkish Top Gunu, kdy většinu filmového materiálu vyplýtval na... Titulkovou scénu.
0: No a to je shodou okolností Bruheimra. Bruheimer mm-hmm. a Silver oni mají podobný produkční styl, jsou hodně agresivní, hodně se snaží lést těm režisérům do řemesla, nebo si rovnou najímají režiséry, u kterých vědí, že můžou být takový ty loutky, a že v podstatě ten producent si za ty svoje prachy točí ten svůj film a jenom potřebuje nějakou prodlouženou ruku, která mohou pomůže zrealizovat. To mě Ale... takový úplně
1: nebyl, právě. Přesně, to byl no. trochu problém, protože to měsko... Byl samozřejmě výborný režisér, ale nebyl to žádný Simon West, který dělá to, co se mu řekne, a měl svoji vizi, a ty se chtěl držet. Takže Bruce Willis, Tony Scott, Joel Silver, Shane Black, všichni strašně šikovní, ale každý chtěl být ten první a ten velký šéf, což
0: samozřejmě nedělalo úplně dobrotu. Přem Bruce Willis je na tu hlavní roli úplně ideální. Ta, ta jeho poloha, kterou jsme se potom postupně v těch 90. až dneška naučili trošku, jako, že nás začal trošku švat v některých rolích. Já vím, že on hned potom natočil, jak se na nadostřel, Striking Distance. No, no, no,
1: což není úplně dobrý film.
0: Což je dost mizerný film a on je tam vyložen takový jako unavený a spruzelej, Už je to takový ten vliz, který ho známe mm. dneška. Ale když dostane dobrý scénář a když má šanci tu, tu napruzevost proměnit v ty hlášky... Eh, tak je to úplně geniální, když tady zkrátka poprvé potkáme toho Halenbeka a on leží jako vágus v tom autě a ty děti na něj...
1: já a děti na ně hažou krysy.
0: Martvá veverka ne to byla? Jo, veverka to byla, ano. No, takový nedostatek Vy jste to na naposledy, já včera. <laughs> Takže prostě tu postavu si zamilujete, i když je to... No není to hodný člověk. A ale... není to vůbec hodný člověk, ale v tom formě vůbec není moc hodných lidí. No, nejsou žádný hodný lidi, Přesně Všichni mluví
1: prostě. Přesně tak. Je tam samozřejmě, dá se říct, možná hodný člověk, Jimmy Dix, bývalý fotbalista, který se stane partiákem Joe Hlembeka a strašně jim to sedí na tom plátně, hrozně dobře na sebe hláškou, ale zároveň se nemají úplně rádi. Nejsou to žádný velký kámoši, což je zapřičené i tím, že Bruce Willis a Demon Waynes nebyli vůbec kamarádi. Ti dva se neměli rádi a v podstatě šli pokroku podobně jako ty dvě jejich postavy, ale vylez byl větší hvězda, takže prostě silnější pes mrdá. Ale myslím, že z toho nakonec těžili všichni, protože taková ta lehká animozita mezi těma dvěma hrdinama tam je výborná. A, a člověk by vlastně asi nečekal, že vlastně ti dva nebyli kamarádi. Přitom nebyli. Zakrývají to velmi dobře. A původně vlastně se plánovalo, že tu hlavní roli bych si mohl zahrát Jack Nicholson který by, Myslím si, že by to jako herecky dal na pána, ale prostě Bruce Willis, no asi si to nedobudem představit a Já si celou
0: tu kombinaci, která byla v těch trivích, která tam probleskuje, tak si vůbec nedobudu představit
1: Jack Nicholson a Mel Gibson jako Jimmy Dix
0: Nedobudu si představit Gibsona v téhle roli, která je evidentně vedlejší uh-huh. A navíc v tom původním scénáři Jimmy Dix byl ještě trošku větší. No, high to. Říkáš, že jako je to jedna z těch pozitivnějších postav. Ale to myslím, že se právě povedlo tomu Vajancovi to tam nějakým způsobem naklonit.
1: Jasně, Vajanc byl komik, takže
0: on prostě umí tu dobrou náladu prodat, i když hraje trochu kreténa. Hraje tu trosku trošku. Oni jsou oba, to je krásný, že jo. Helenbeck i Dix měli ty dobré kariéry, a z nějakého důvodu, kdy je pak vysvětleno, že ten důvod byl docela jako eh, v dobrém slova smyslu, tak. Z nějakého důvodu si to podělali. A teď v podstatě nenávidějí sebe, nenávidějí ten svět kolem sebe, a tím, že se potkají, tak tam dochází k nějaké reakci, která potom ve výsledku kulminuje v tom, že pochopí, že zaprvé si sami sebe zasloužejí, ale že společnými silama vlastně tomu světu můžou ještě trošku prospět, i když jsou momentálně na kolinou. Přesně tak. Plus je tam takový ten klasický Blekovský trademark, a to je to dítě, i když tohle dítě teda jako nadává jak v
1: Daniel Harris hraje. říká, do dneska je to její nejoblíbenější role. Ona samozřejmě pořád hraje, byla co v od Roba zombieho a je to celkem taková poměrně důležitá hororová persona. A má prostě slušnou kariéru, ale tohle to má nejraději, my se mm-hmm. jí vůbec
0: nedívíme. A tady byla vyloženě malá hubatá slečna a zároveň to neviný dítě, který je nějakým katalyzátorem pro obě ty postavy, aby, teda dali, aby se dali dohromady a aby začali ten případ řešit. Pak samozřejmě druhým katalyzátorem je Harry Berry, která tam moc jako nestráví času v tom filmu. O trošku víc než Billy Blanks, který je v úvodní scéně, která je taková jako super videoklipová Super Bowl
1: mozaika. Tam je, a tam ten začátek vůbec funguje skvěle, protože ten film má poměrně našlapaný úvodní titulky s takovou
0: fotbalovou hymnou. A původně, pan... původně tam byla jiná výsnička a nakonec tam dali tuhle a myslím si, že, že to sedí líp. A pak, agresivní. A
1: pak vlastně dostal záběry z toho fotbalového hřiště, kdy strašně prší a celý to je extrémně temný a extrémně drsný a docela to navodí
0: atmosféru toho filmu. No je to takový fatalismus. Já když jsem to viděl v těch 11 letech, tak mě to docela oslovilo. Mm. Byli Banks tam řekne tu svou památnou hlášku a prostřelí si hlavu. A no, já jsem v 11 letech, my to říkáme často, že jsme ty filmy viděli příliš brzo, já jsem některé věci tam nechápal. Jo, když jsem viděl, viděl jsem to s tím původním dubbingem, který Aha. je fakt dobrý, a který si nebere servítky jo, tam jsou prostě věci jako proč trkáš ptáka do ženy a já jsem jako nevěděl jakýho ptáka, jestli slepici nebo síkolku, vůbec jsem to nechápal. Ale Malý nevinný Václav. Helibery se mi líbila už tenkrát, to zase jako jo, přesně tak, ale Helibery tam je, myslím, že to velmi dobrá. Mohla se mi líbit ještě víc, protože tam byla
1: právě erotická scéna a vystřihli. Přesně tak. K tomu, co se vystřihávalo, a co se nepoužilo, se ještě dostatem, protože toho bylo opravdu hodně. Ale teď jsme vlastně u toho, že to nějak vyšlo. Vypadá to všechno, podle mě na první pohled, tak, že to vyšlo tak, jak mělo. Ale e, ta srážka těch ek tam opravdu byla veliká. E, vlastně asi nebudeme dál nějak koseviketavat, že nám to tam chybí. Chybí tam snad údajně hmm. hodina děje. A protože Shane Black, jak opravdu to psal ve stavu, kdy nebyl úplně pozitivně naladěný, tak byl opravdu strašlivě zlej. Hlavně se to projevilo na záporácích, kteří měli mnohem víc prostoru. A Milo, což je fakt jako opovoržení hodnej zloduch a mě strašně mrzí ten herec, Taylor Negron, se potom už nějak výrazně neproslavil, tak měl být mnohem horší. Kromě toho, že vlastně zabíjel lidi pro fotbalového bossa, tak měl ještě vedlešák, šák, kdy filmy. A jednou z jeho hvězd měla být halembiková manželka, kterou chtěl rozhodat motorovou pilou. Celý finále se měl odehrávat na vodě, honičky v vrtulníku se člunem. Mělo to skončit tím, že člun ten vrtulník se střelí, Hrozně bych to chtěl vidět. A fakt to mělo mít víc a mělo to být mnohem tvrdší a mnohem temnější. Asi jste si, když jste to viděli, všimli toho, že právě ta halembiková manželka tam je vlastně jenom na začátku, pak více méně prostor a jenom čeká na to, jestli se usmířej nebo ne. Mm-hmm. V té Blekově verzi měla mnohem víc prostoru a mnohem líp se s ní takhle pracovala.
0: Ale já musím říct, že ta verze, který jsme se nakonec dočkali, tak mě baví. Jo? Je tam ta dcerka, která tam má teda tím pádem větší prostor. A to je pro mě větší kontrast. Je to mm-hmm. lepší. Mm-hmm. Jo,
1: jako dokud jsem takhle sištil, vůbec nenapadlo přemýšlet o tom, že se tam museli dělat nějaké vlastně docela zásadní ústupky. tomu. U mě tam měl by i, tý,
0: i tý politiky, že jo. Jako, Přesně tak vlastně. Mělo se, mělo se, vrátit, se vrátit ty démony z té Halembekovy kariéry. Tak jsme by... se dočkali jenom toho flashbacku. nakonec. No, tam
1: to bylo pojátý tak, že Halembek vlastně, my tam zjistíme, že on dělal ochranku tomu senátorovi, který byl nějaký úchylný praxe a mlátil ženský, což se Halem Tý původní verzi měl být ještě jeho syn a ten Helen v pád byl pojatý tak, že odmítl zatajit to, že jeho syn při autonehodě zabil dva lidi. A jak ten senátor, tak i jeho syn měli být vlastně záporáci společně v, celé, v celém tom filmu. Reálně to není důležitý, není podstatný pro ten děj, ale je prostě vidět, že Blake plánoval, že ten poslední skat bude trošku jako víc širší film hmm, a víc bude. Tak neštět. jak
0: to popisuješ, to zní mnohem víc jako ta detektivka. Ano, ano.
1: On to je v základu Neonár, ale jinak ten film vlastně díky Skotovi a Stuartu Birdovi, ke kterým se takhle chvilku dostanem, velmi rychle šlape jako ta
0: akční podívaná. No vlastně... no přitom Scott říká do dneška, že ten scénář byl výborný. A že ho v podstatě chtěl režírovat tak, jak Shane Black zamýšlel. ale Joel Silver a Bruce Willis dali hlavy dohromady a tenkrát už jim samozřejmě zachutnali prachy a věděli, hmm. že Chtějí natočit komerčně úspěšný film, takže trošičku tomu Scottovi házeli klacky pod nohy a dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Tam se vlastně, tam byly dokonce fakt v situaci, že Silver Scottovi vyhrožoval, že pokud něco neudělá, tak jak chce, on tak ho vyhodí a on bude muset vrátit veškerou gáži, kterou dostal. Nevím, jak ty smlouvy byly napsané, ale evidentně ne moc dobře pro skota. Je to škoda. Black se z toho poučil a další podobný filmy už si režíroval sám, ať už to bylo Kiss Kiss Bang Bang nebo The guys? Ne, The Good Good Guys. Právní chlapy. Právný chlapy.
0: Eh, s velkým odstupem teda samozřejmě on musel dostat taky eh, příležitost. Eh, všichni víme, že se to pak tak jako tam hezky smotalo, že v Kiss Kiss Bang Bang obsadil Roberta Downeyho juniora a ten mu potom přihrál režii třetího Ironmana. Což byl obrovský film, mm. takže i díky tomu si podle mě mohl natočit ty správný chlapy, což podle mě v jeho očích, a možná i v mých, je takový ten esenciální body movie, který mm. on chtěl vždycky natočit. Přesně tak.
1: A jinak teda to Nisko se s tím vyrovnával taky po svém, a když točil potom později pravdivou romanci, tak tam je postava filmového producenta, který je strašlivý kokot. A hrozně proto je, a Scott vyloženě chtěl, aby byl jako Joel Silver, aby se choval úplně přesně tak. A kdo do toho se uvraznil, tak, tak ho v tom velmi poznal, takže on se s ním vyřídil určitě jako později. A my díky tomu máme dva velmi dobrý filmy.
0: Je to tak? A všechny tyhle věci poznáte jenom, když opravdu dáváte velký pozor v tom posledním třetím aktu, kde některé věci neúplně, neúplně sedějí. Moc tam se oni navazuje občas. Já vím, že tam je nějaký problém i s tím puškem v tom autě, že jako najednou se prostě některé věci ne náhodně teleportují, ale musíš trošku najednou mm. zapojit hlavu, že je tam takový překotný.
1: Je to překotný.
0: Ale Toniskot to asi zachraňuje i tím svým řemeslem. Podle mě i proto je ten film nenapodobitelný. Spousta lidí by ráda měla z takovouhle sérii třeba s postavou, jako je Helen Beck. Mm. Někteří lidi to zkoušeli, ať už to bylo v, ve filmech nebo třeba i v seriálech, ve videohrach. Myslím si, že se někomu nepovedlo.
1: Já jsem se také, že to nepovedlo, že vlastně u toho helembeka se povedlo opravdu nesympatický postavy udělat někoho, komu budete pandit. Není to vyloženě lůzr, tam pořád jako proplouvá někde těsně pod hladinou to, že ten člověk je velmi inteligentní, velmi drsný, velmi schopný, jenom prostě zažívá fakt blbý časy. Jo, ale není to, není to prostě žádný zoufalec což se pak vlastně ukáže, když vyrazí třeba do akce hned po té scéně ve Stripklubu, když se ho pokusí zabít, protože jsem se, že je to ožralej dement a ono se ukáže, že je to jako velký a velmi schopný gršňák.
0: Což si myslím, že je super. A tohleto vyladit je velmi těžký. Mimochodem, když už se teda dostaneme k tomu Stuartu Berdovi, studio tenkrát už mělo takovou hezkou rutinu, když měli projekt, ve kterém se to takhle mlátilo mezi producentem, hlavní hvězdou, režisérem. Takže když to vypadalo, že by z toho mohl být blbý film, nebo že se tam utratilo příliš peněz, tak kromě toho, že měli ty script doktory, který vyladěvali ten scénář na place, tak v tomhle případě měli střihače, sebrali to, sebrali to Scottovi vyloženě z ruky, většinou má režisér právo takzvaný Final Cutu. Tady nesměl ani dostřžny. Tady nesměl ani dostřžny, tam se zavřel Silver se Stewartem, který už podobným způsobem přestříhával Tenga a Keše. Další film, který původně mohl být úplně jinej a ve výsledku z něj přes všechny produkční těžkosti vylez docela fajn jak?
1: Stuart Bird byl profík na ty záchrany filmu, uh, jako zkušenej střihačce nakonec dostal díky tomu i Kreži, natočil neúplně zásadní, ale vlastně neúplně špatný filmy, natočil desátý Star Trek, poslední s Patrickem Stewartem, uh, natočil šerify, pokračování uprchlíka, a je to prostě člověk, co tý akci rozumí, umí dávkovat, umí s ní pracovat. Není to asi vyloženě dobrý vypravěč, ale po té technické stránce ty filmy uměl jednoduše jak stíhat, tak točit, tak evidentně i zachraňovat. A nebo upravovat tak, aby nikdo nepoznal, jaký věty se na place.
0: No a poslední scout dneska, bez ohledu na to, co všechno jsme vám prozradili z toho zákulisí, zůstává takovým krásným okínkem do těch pravých, takových těch bezohledných a Surové jejich 90. kdy si říkáte, obdivujete ty postavy a zároveň chápete, že musel být tak drsný, protože tenkrát to bylo takhle drsný. Tenkrát, kdy byste přijeli do New Yorku, tak, no. tak na každém rohu stála nějaká štětka a ne- nebylo to to. nebyl to ten turistický ráj, jak ho známe dneska. Takže zkrátka postavy se musel mít na pozoru, protože někde tam venku řádil Satan Klaus, což mi <laughs> připomíná, že to svým způsobem vlastně je vánoční film. Tak jako je Usejna bleka už Blecka. Přesně tradicí.
1: tak, ten ty vánoční filmy miluje. Tady samozřejmě na Ježíška moc nedojde, navíc je to Los Angeles, takže člověk má celou dobu pocit, že je tam někdy v létě. Já vlastně reálně nevím, kdy se to odehrává.
0: No, je tam, ale... je tam, musí to být někdy kolem vánoce, protože právě ta Daniel tam. Jo, ona tam vlastně kreslí, kreslí toho, co tam klauze. Klauze, ano. Ale to, to, to jsou detaily. Mně se hrozně líbí, že každá postava, prostě i ty, ten Milo je geniální mm-hmm. samozřejmě, a to, jakým způsobem se snaží být v úplně geniální nápad, ale i ty jednotlivý i ty jednotlivý poskokové prostě i ten poslední henchman tady má nějakou Sě, hlášku tak, nebo je tam, je
1: tam vlastně výborný Kim Codes v jediné scéně kde mu, kde mu zarazí eh, <laughs> hele nos do křichtu vedle něj je ten typ, který hraje doktor se ale taky tam sedí u Piana a, a hraje gangstra a je dobrý je tam, eh, ob, si... tam obrovitý Tony Longo jako ten, ten fotbalista, který demo na Vejence hmm. a dostává přes držku a fakt každá ta postavička tam má své místo a
0: výborně funguje. A prostě pamatujete si i toho týpka, co tam míří bouchačkou na Hellenbecka v té vedlejší ulici. Jo, jo, on mu tam vypráví jo, ten Ford s jeho mámou. Vlastně prostě naprosto jednoduchá, ale zapamatovatelná scéna. A Black byl na to tenkrát machr. Nikdo nevíme, kde se to časem postrácelo. Ale tohle je zkrátka film, ke kterému se určitě budeme často vracet. Nebojte se mimochodem ten dubbing je úplně původní geniální dubbingu už asi nedohledáte. Já mám doma. A no, prosím. Tak tady. Ale ty, ty novější verze už jsou o dost slabší. Zkuste si navyknout na ten originál, je taky skvělej. A už vám ho nikdo nikdy nezmění, Když to u toho dubbingu máte vždycky pocit, že když si zapnete televizi, tak slyšíte třeba 68. verzi, která bude zase o něco jemnější, něco v ní bude chybět. Což by byla, což by byla určitě škoda. Já si pamatuju, že svého času, někdy na konci 90. to nebylo jenom v dubinzích, ale že třeba na DVD běžela verze, ve kterých chyběly nějaký scény jo, proti té první VHSC. Bylo to tak,
1: no, ale myslím si, že ten poslední scout, i když tam něco chybí, tak tam to je pořád jako docela dost na to, aby u toho člověk strávil ty necelé dvě hodiny a velmi se to užil. A opravdu fascinuje, že bez ohledu na to, jak ten film měl vypadat, z toho nakonec opravdu vylezl i tak velmi dobrý film, který... Já nechci, že nic nechybí, protože mu očividně něco strašné chybí, ale vůbec to na něm není znát.
0: No, na, na, na neštěstí nebo na štěstí, já nevím, Neviděla moc peněz. Jak, jak se hrozně studio a Joel Silver snažili, aby vyrobili komerční trhák, tak opak byl pravdou. V Americe to poměrně prohučelo. Buchví jestli to bylo Erko, nebo jestli prostě v tom roce byly lepší filmy, už jsme tady má jeden zmínili. A, ale zkrátka, nevidělo to takové peníze ani celosvětově. Díky tomu jsme se naštěstí nedočkali žádného pokračování, protože to si myslím, to že, by, případě to je dobře. že by to rozmělnilo ten Halenbeckův odkaz. I když ten odchod do, ten se říká a, kvěl, ano. do zapadajícího slunce, tam to je vyloženě rozkopnutý, ale tenkrát naštěstí studia ještě tak nenažraný nebyly. A ani nikoho nenapadlo třeba po vzoru smrtenostní zbraně natočit seriál. A já jsem za to rád. Protože tohle by zkrátka opravdu mělo zůstat jako ten ojedinělý výstřel. Já si teda myslím, že se nikdy na rozdíl třeba
1: zbraně nebo možná i pastní nedočkáme remake'u, protože právě ta doba, ta temnota, ta špinavost a ta vulgarita jsou nezopakovatelné věci a tenhle na tom stojí do takový míry, že bez nich to jednoduše nepůjde. Že když se to vosiká, tak z toho vyleze obyčejný bunny a těch máme dost a to vědějí i
0: Hollywoodu. No, ostatně ten Black to věděl moc dobře, když točil ty správný chlapy, že je musí posadit do úplně jiný dekády, protože jinak by ten, jinak by ten Russell Crowe tam zkrátka nefungoval. Nemohl by si ho posadit do roku 2020. To je, přes, to je pravda.
1: No, takže poslední scout. Podívejte se na něj znova, protože víte, že to chcete.
0: Tak, ten název je vlastně jako svým způsobem geniální, protože to je opravdu ten poslední scout a žádný další už nebude. Takže si ho hýčkejte a zase si ho jednou puste. Thanks, Dari. Cau.
1: Nobody likes
0: you. Everybody hates you.
1: You're
0: gonna lose.
1: Smile you fuck. Nigro tě nemau rat. Všichni tali nabiti. Posareš to. Usnej se, čuraku. Někdo tě nemá rád, každej tě nenávidí, stejně proharáješ. Úsměv ty, vole. Někdo tě nemá rád, všichni tě nenávidí, všechno poděláš. Usměj se, vole. Kdo tě nemá rád, všichni tě nenávidějí a prohraješ.
0: Usmíj se mi den.